0: Mit einem Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Herzlich willkommen. Sie hören Schön und er die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schödramatik Österreich. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Elsa Brigitte und unser heutiges Thema ist 25 Jahre Schödramatik in der Schule in Österreich. Bei mir im Studio ist Marion Seidel-Hofbauer, die mit mir heute diese Sendung gemeinsam gestalten wird. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, einen schönen Nachmittag.
0: 25 Jahre schön in der Schule in Österreich. 25 Jahre sind eine sehr lange Zeit, eine sehr lange Zeit, um mit einer Methode zu arbeiten. Was ist so spannend an dieser Methode, Marion?
1: Ja, ich habe einst durch einen guten Wink vom Schicksal diese Methode kennengelernt, Und ähm, ja, ich bin an dieser Methode geblieben. Diese Methode, die Schöldramatik, sind für mich ein Stück Lebensweg geworden, Möglichkeit, so das Kleine im Universum zu leben. Ich habe das Gefühl, so wie die Welt im Großen funktioniert, so funktioniert sie auch in den kleinen Spielen.
0: Mhm. Ähm, Schöldramatik in der Schule. Was macht diese Methode so geeignet für die Schule?
1: ja. Wir arbeiten in den dramatik mit den vier Schritten. Das heißt, der erste Schritt ist der Rohstoff, das ist das, was wir vorbereiten, mit dem wir in die Klasse gehen und da eignet sich natürlich der Lehrstoff ausgezeichnet. Ob das in Deutsch Texte sind, die die Kinder in der Schule selber schreiben oder gerade lesen, ob das Geschichten sind, später sind es die Märchen und die Sagen oder Literatur, Goethe, Schiller, alles ist spielbar, die Kinder lieben es zu spielen und es bringt den Kindern auch den Gewinn, dass sie es dann verstehen, wenn sie es getan haben. In den Volksschulklassen ist es oft so, dass durch das Spielen auch das Lesen angeregt wird.
0: Mhm. Wir haben da Musik mit, gell? <lacht> Von, vom Jim Knopf. Das Buch Jim Knopf ist ja ein sehr besonderes Buch, finde ich, also auch zum Spielen.
1: Ja, es ist der Jim, der da auf dieser Insel, <lacht> der auf diese Insel gelangt und der äh, mit dem Lukas äh, in eine ganz, ganz gute Buben-Männerfreundschaft findet und mit dem Lukas gemeinsam viele Dinge einfach bewerkstelligt und erlebt. Es ist für die Kinder oft das erste riesige dicke Buch, an das sie sich heranwagen. Und ich finde das Tolle an dem ist, es ist ja wirklich ein gewaltiges, dickes Buch, dass ein Kind, wenn es das mit den Dramatik über ein Schuljahr immer wieder selber spielt, gar nicht auf die Idee kommt zu sagen, boah, das dicke Buch, das mag ich nicht lesen, das ist ja viel zu dick, sondern sie gehen Stück für Stück, so wie wir spielen, lesen sie die nächsten ein, zwei Kapiteln. Auf der einen Seite ist natürlich das Thema vom Lukas und vom Jim, wie die die Abenteuer erleben, das, was die Kinder verlockt, sie wollen wissen, wie geht es weiter, was passiert da, wie schaffen die die Befreiung der Lissy. Auf der anderen Seite hat es auch durch diese wahnsinnige Fantasie von Michael Ende für jedes Kind die Möglichkeit, sich selber zu entwickeln. So habe ich mit diesem Buch, mit dem Jim Knopf, schon wirklich spannende Erlebnisse in den Klassen gehabt, so wie der Jim und der Lukas durch den Tausend-Wunderwald geraten oder wie sie mit der Lokomotive fahren, wie sie noch in die goldene Stadt Bing kommen. Ich habe aber auch erlebt, dass Kinder äh, an ihrem eigenen Thema arbeiten, an ihrer eigenen Lebensgeschichte einfach was ausprobieren, das gar nicht unbedingt mit dem Thema zu tun hat.
0: Mhm. Aber wir wollen jetzt mal ganz kurz hineinhören. Na, nicht kurz, wir hören uns das Lied jetzt an. Vom Eine Insel mit zwei Bergen.
1: Eine Insel mit zwei Bergen liegt im Meer Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr Nun, wie mag die Insel heißen, ringsherum ist schöner Strand Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland
2: Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fotoatelier In dem letzten macht man Bilder, in dem ersten Diese Breiten, diese diese Höhen sind bekannt und man spricht von dem Motiven auf, auf dem schönen Nummerland. Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fernsprechtelefon. Wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, hier ist falsch verbunden! Wollen Sie sich jetzt beschweren? Nein,
3: warum? Das kann passieren!
2: Also dann auf Wiederhören! Eine Insel mit zwei Bergen und, und der Laden von Frau Bars. Husten, Bomben, alles Kleber, Regenschirme, Leberkatz, Körbe, Hüte, Lampen, Würste, Blumenkohl und Fensterglas. Lederhosen, Kuckuckskuren und noch dies und dann noch das.
0: Ja, das war der Jim Knopf, so die, das erste Lied von dem Musical, das sie im Opernhaus gespielt hat vor längerer Zeit. Ich erinnere mich nicht so, wir haben einmal gespielt, ähm, so diesen Anfang von diesem Chin-Knopf, diese Enge auf dieser Insel. Das ist ja auch ein Aspekt, der in diesem Buch vorkommt. Was gibt es denn noch so für Aspekte, die in diesem Buch mit den Kindern erarbeitet werden, zum Beispiel?
1: Also diese Insel die da im Meer liegt und die einfach klein ist. Der Michael Ende beschreibt so zweimal die Größe von einem Wohnzimmer und da steht ein Schloss drauf, das Haus vom Herrn Ärmel, die Bahnstation vom Lukas und das Geschäft von der Frau Waas. Und da kommt dann noch ein Untertan, der Jim in einem Paket geschickt und wie der Jim dann größer wird, wie der König der Probleme kriegt und das Gefühl hat, naja, die Insel reicht nicht für noch einen Untertan. Und das ist schon eine klasse Möglichkeit, um es mit den Kindern zu spielen, um ihnen klarzumachen, an einer Insel, da ist einfach Ende. Da gibt es rundherum mehr. Man kann nicht einfach dann halt über das Land hinaus ansiedeln. Es ist einfach kein Platz mehr. Es ist einfach fertig. Und es ist sehr klasse, das mit den Kindern auszuprobieren, das zu spielen und zu schauen, was haben wir für Möglichkeiten. Mhm. Gleichzeitig aber hat es natürlich auch mit dem, da ist eine Insel und drumherum ist das Meer, für die Kinder die Möglichkeit, Fische zu spielen, Meereslebewesen zu spielen. Später kommt dann das Postschiff dazu, wo Besucher kommen, wo Besucher wieder gehen. Wie ist es, wenn auf einer Insel am Tag mehr Leute sind, am Abend fahren die wieder weg. Wie geht das Leben auf dieser Insel? Das sind ganz spannende Aspekte für die Kinder.
0: Und das ist ja eigentlich jetzt nur das erste Kapitel. ne?
1: Das ist nur der Beginn, eigentlich die erste Seite. Genau. Ich kann mich erinnern, da war in einer Klasse ein Kind, das hat in der ersten Klasse mit mir, egal was wir gespielt haben, er hat immer gespielt, ich bin ein Tier, das verloren geht. Und wo wir dann mit dem Jim Knopf begonnen haben, war er dann ein kleiner Hai, der natürlich als Spielwunsch sofort verloren gehen wollte. Er hat sich immer ausgesucht, wer ihn finden darf und wie er wieder nach Hause gebracht wird. Und bei diesem Spiel war es so, dass sein Papa, der große Haifisch, der sollte ihn dann finden. Der Papa selber aber wollte gerne ausprobieren, wie das ist, von den Delfinen attackiert zu werden und dann zu sterben. Jetzt haben wir ausgemacht, dass er zuerst den Kleinen finden soll und dann seinen Wunsch erst erleben kann oder erleben soll. Das haben die Buben gut miteinander ausgemacht und der kleine Hai ist dann wirklich im Spiel gleich einmal verloren gegangen und der große Hai hat das sofort gemerkt und wollte sich da auf den Weg machen, um den kleinen Hai dann zu finden und ihn nach Hause zu bringen und hat dann gemerkt, diese Delfine, die lauern. Die lauern vor der Haihöhle und die lassen den Hai gar nicht wirklich raus. Und dann hat er wahrscheinlich gemerkt, dass die eigene Angst ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung macht, denn er hat sie überhaupt nicht rausgetraut. Und so verging die Zeit und das Spiel und das Postschiff kam und Besucher kamen und es wurde Nachmittag und es wurde langsam Abend und da dürfte er dann die Befürchtung gehabt haben, dass das Spiel jetzt dann einmal zu Ende geht. Jetzt hat er sich halt doch herausgewagt, der Papa, Der ist aus der Höhle rausgeschossen und in dem Moment sind die Delfine über ihn hergefallen Und es war mit seinem Leben vorbei. So wollte er es. Ja, das hat er so ausgemacht. Und der kleine Hai aber aus seinem Versteck, der hat es gesehen und hat dann dort gewartet. Und ich habe mir gedacht als Erzählerin der Geschichte, was passiert jetzt mit dem kleinen Hai? Er wollte in jedem Spiel gefunden werden. Und jetzt ist das erste Spiel, wo es niemand gibt, den findet. Aber vielleicht habe ich mir gedacht, gibt es ja jemand anderen aus der Klasse, der ihn einfach findet. Es wird Nacht, der kleine Haifisch wird immer aufgeregter und und schwimmt hin und her und hin und her und hin und her. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ein Delfin, vielleicht die Schildkröte, aber die sind alle schlafen gegangen und keiner hat sich um den kleinen Hai geschert. Und auf einmal wird er ganz ruhig und schwimmt seelenruhig in die Höhle, in der er mit dem Vater gelebt hat, zurück. Also Dann war das Spiel aus und im Nachgespräch hat jedes Kind dann artikuliert, wie es ihm ergangen ist und der große Heide hat ganz aufgeregt begonnen und gleich als erstes wollte er dran sein und wollte gleich erzählen, wie das war mit ihm und mit den Delfinen und wie er schließlich dann halt gefressen wurde und dass das gefressen werden einfach ganz was Schönes war für ihn. Und dann habe ich ihn so gefragt, ja, und wie war denn das für dich, wo du gesehen hast, jetzt kannst du deinen Sohn nicht finden? Naja, habe ich mir gedacht, hat der Vater gesagt, er ist ja wirklich schon groß genug, der, der wird schon selber noch ausfinden. Und dann ging die Runde weiter und dann habe ich den Kleinen gefragt und habe so ja, und wie war denn das für dich, wo du gesehen hast, dass der Papa von den Delfinen attackiert wird und schließlich einfach da im Wasser sterben muss. Ja, das war schon traurig hat dann der Song gesagt. Und ich habe gesagt, ja, aber wie war denn das mit dem Finden? Ja, da habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Und dann habe ich mir gedacht, da finde ich mich einfach am besten selber.
0: Jetzt haben wir viel gehört, was so passieren kann, oder was wie so ein Spiel, was da in einem Spiel passieren kann, aber jetzt wissen wir noch gar nicht, wie es zu diesem Spiel überhaupt kommt. Jetzt haben wir mal das Material.
1: Genau, das ist der Rohstoff.
0: Aus der sowas passieren kann. Aber genau. wie funktioniert denn das jetzt?
1: Der Rohstoff, der geht von den Lehrerinnen aus oder von dem Projekt und dann bespricht man sich. Das heißt, manchmal kommt der Rohstoff aus der Geschichte, aus Sachkunde, das alte Graz, am Schlossberg, im Wald oder ein Buch, mit dem gearbeitet wird oder ein größeres Projekt zu einem Thema, das Wasser, Und aus diesem Projekt heraus entwickeln wir dann Impulse, aus diesem Projektgedanken, die sich dann über das Schuljahr verzweigen. Manchmal arbeite ich in den Klassen öfters, das hängt natürlich auch mit dem Geld zusammen, das zur Verfügung steht. Manchmal endet äh, so ein Projekt noch vier Einheiten. Ähm, Kommt das Projekt aus dem Deutschunterricht, ist es oft so, dass auch geschrieben wird, dass die Kinder selber einen Text schreiben Im Sachkundeunterricht arbeitet man viel, auch mit Material, geht es um die Steinzeit, dann bauen wir natürlich Häuser, dann bauen wir Äxte, dann arbeitet man mit mit dem Werkunterricht zusammen und dann wird es immer gespielt. Mhm. Aber wie ist
0: jetzt das Spiel? Jetzt Jetzt haben wir das Rohmaterial.
1: Ja, das ist der Beginn, der Impuls für die Kinder und dann geht der nächste Schritt in die Spielvorbereitung. In der Spielvorbereitung, da bauen die Kinder, da richten sie alles, da teilen sie sich die Klasse ein. Sie wählen vorher die Rollen und dann äh, mit dem Rollenauswählen auch die Spielplätze. Wir arbeiten viel mit Materialien, mit Tüchern, mit Verkleidungsmöglichkeiten, mit Wäscheklammern, mit Perlen Und dann gestalten die Kinder die Plätze.
0: Wie ist das also ich bin ja selber Schulleiterin. ich weiß ja, wovon, wovon du sprichst. Aber so für die Zuhörer, die noch nie Dramatik gespielt haben oder auch für Lehrer, die das nicht kennen, ähm, können, können das die Kinder gleich? Oder, oder wie führst du die Kinder so am Anfang in dieses Spiel, so zum Bauen?
1: Ähm, ich stelle den Kindern nur kurz die Methode vor. Die Methode ist so einfach. Und das Spiel ist so am Kind orientiert, dass auch Kinder, oft passiert es mir, dass ein Kind gerade von irgendwo daherkommt, aus irgendeinem Land, gar nichts versteht, einfach mitspielt. Die verstehen sofort, die schauen und verstehen sofort, um was es geht. Mhm. Ähm, in den dramatik gibt es vier Regeln. Die erste Regel ist die, dass alles spielbar ist. Das ist am Anfang für Kind nicht ausschlaggebend. Wenn's da, wenn wir uns an den Gymknopf zurückerinnern, da gibt es eine Insel und dann gibt es das Wasser drumherum. Und das Kind entscheidet im Grunde, will ich im Wasser sein oder auf der Insel? Und fertig. Dass man natürlich auch das Tor vom Schloss spielen könnte oder einen Stein, an das denkt der Kind am Anfang nicht. Das kommt erst mit der Zeit. Die zweite Regel ist die Regel, dass sich jedes Kind die Rolle selber aussucht. Da braucht man nicht viel erklären, das geht einfach rein um und die Kinder überlegen, was sie sein wollen. In den Schöndramatik darf jeder auch so spielen, wie er es will. Beim Jim Knopf ist es so, dass der Lukas mit der Lokomotive fährt. In der Geschichte kann es aber leicht sein, dass der Herr Ärmel auch einmal mit der Lokomotive fahren will. Dann macht er sich das mit dem Lukas aus. Also der Text steht den Spielern meist nicht im Weg. Mhm. Die vierte Regel ist die Regel, dass wir ohne Sprache spielen. Das heißt nicht, dass es still und leise ist. Oft ist es sehr laut, denn man meint nicht, wie laut der Lokomotive fährt, wie laut der Lukas sich bemerkbar macht, wie laut die Vögel am Himmel kreischen und wie laut Fische tief unten im Meer sein können.
0: Ja, und jetzt geht es dann weiter. Jetzt haben wir uns die Rolle
1: ausgesucht. Dann wird gebaut. Das bedarf oft noch einer Ordnung von unserer Schulleiterinnen oder Schulleiter denn die Kinder, die bauen natürlich mit den Freunden, nebeneinander. Und so ist es oft noch zu klären, das Kind zu fragen, zu, dein Nachbar da, frag einmal, was ist denn das überhaupt für ein Tier? Und dann kann der Nachbar sagen, ich bin ein Haifisch und was bist du? Ja, ich bin ganz ein kleines Seepferdchen. Dann ist die Frage, magst du wirklich neben dem Hai wohnen? Und so klären die Kinder das dann miteinander.
0: Ja, oder ob es nicht vielleicht überhaupt ein Tier ist, das an Land wohnt. Ne?
1: Genau, <lacht> also genau, genau, genau. Vielleicht
0: gar nicht im Wasser existieren kann. Genau.
1: Das wird dann in dieser, in dieser Bauphase noch geklärt. Und sobald die Kinder fertig sind mit dem Bauen, gibt es so den Beginn von der Runde, du bist und du möchtest. Der Beginn, das wissen die Kinder bereits, sie wiederholt es immer wieder, ist, wenn du fertig bist, setz dich vor dein Haus. Setz dich auf den Platz, auf dem du mit dem Spiel beginnen möchtest. Die Kinder hocken sich dann hin. Ich sage meist auch noch, schau, dass du so sitzt, dass du die anderen hören kannst und dass du aber gemütlich sitzt. Denn die Runde ist manchmal schon lange.
0: Mhm. Ja, es sind ja viele Kinder in der Klasse. Ja. Ne?
1: Und die Kinder, die artikulieren dann, was sie im Spiel möchten und was sie nicht möchten, dass ihnen passiert. So kann der kleine Hai sagen, ich möchte gern gefunden werden. Und ich kann nachfragen und sagen, gibt es jemanden, von dem du dir wünschen würdest, dass du gefunden wirst? Und dann kann der nachdenken und sagen, nein, ich lasse es mir offen, jeder kann mich finden. Oder wie in unserer Geschichte, dass er immer vom Papa gefunden werden wollte.
0: Mhm. Und jetzt haben wir alle Rollen. Und dann gibt es den Gong, Gong, den wir heute schon gehört haben.
1: Der Gong ist das Ritual. Oft sagen die kleineren Kinder noch das Sätzchen mit. Mit dem Gong beginnt das Spiel und mit dem Gong endet das Spiel. Und dann ist kurze Zeit still, dann kommt der Gong auch wirklich und dann geht das Spiel los. Und? Mit dem Spiel natürlich beginnt meine Erzählung die ist bei Kindern, die gewohnt sind zu spielen, sehr minimalistisch, oft sage ich gar nichts dazu, oft wird Musik dazu gespielt, wenn es passt. Bei kleinen Kindern erzähle ich genau das, was sie tun. Das ist natürlich eine Herausforderung, wie du weißt, <lacht> ja. eine Herausforderung, genau, so weit äh, mitzureden, wie es das Reden bedarf. Denn In den Schöldramatik führt der Schauspieler, die Schauspielerin und es braucht manchmal gar keine Sprache.
0: Deshalb spürt man sie auch nonverbal.
1: Ja, genau. (lacht) Mhm.
0: Es ist eine spannende Geschichte, weil ich denke mir manchmal, man sollte einfach einmal gespielt haben, um das wirklich zu spüren. Ja, nach dem Gong
1: gibt es dann... Nach dem Gong gibt es... Eine Reflexionsrunde, das Nachgespräch, da werden die Kinder wieder eingeladen, in den Kreis zu kommen, sich hinzusetzen und einmal zu schauen, was habe ich jetzt erlebt, wie ging es mir in der Rolle, war das, was ich mir ausgesucht habe, gut oder hat irgendetwas auch nicht gepasst. Am Anfang sagen die Kinder meistens, es war lustig, das hat gepasst, es war spaßig und blöd ist nur, dass es so kurz war und blöd ist, dass wir schon aufhören und wann kommst du wieder. Später sagen die Kinder ganz klar, das war gut, das war schwierig, es ist echt schwer, wenn man so ein armes Mädchen ist und überhaupt kein Zuhause hat am Anfang und es ist ganz toll, wenn man dann am Ende Geschenke kriegt und auf einmal reich ist.
0: Du spielst jetzt schon 25 Jahre in der Schule schön. Hat sich was verändert? Die Methode oder gibt es Geschichten, die jetzt anders sind? Die werden jetzt andere Themen gespielt? Was hat sich da verändert in diesen? Oder hat sich gar nichts verändert?
1: Ähm, es hat sich schon was verändert. Zu Beginn bin ich in die Schulen gekommen, um äh, ein Projekt abzuschließen, um. Äh, um ein Projekt da ja, aufzugreifen, künstlerisch umzugestalten. Und jetzt ist es oft so, dass sie in die Schulen kommen, um äh, die Lehrerinnen und die Kinder über das Jahr zu begleiten mit den Themen, die gerade äh, vom Lehrstoff her passen. Äh, aufgefallen ist mir in den letzten zehn Jahren, den letzten zwölf Jahren, dass äh, das Thema Geben und Nehmen in den ersten Klassen äh, ein wichtiges Thema ist. Wenn ein Kind in der Schule nimmt, dann lernt es gut. Wenn ein Kind in der Schule nichts aufnehmen möchte, dann lernt es auch nicht in dem Ausmaß, wie es lernen könnte. Im Spiel merkt man das auch, im Spielfluss. Äh, das muss man sich so vorstellen, das Spiel beginnt, die Kinder haben alle Tierrollen gewählt. Und die Kinder haben sich nicht viel ausgemacht. Jetzt ist der Gong und jetzt beginnt das Spiel. Und die Katze macht sich auf den Weg und schaut einmal aus ihrem Haus raus. Die Katze ist gute Dinge und die geht einmal los und sieht da drüben den Bären. Und jetzt geht sie auf den Bären zu und grüßt den Bären. Das heißt, sie gibt sie gibt ihren Gruß. Der Bär sieht die Katze kommen und nickt und auf einmal holt ihr die Pfote hin. Das heißt, er nimmt ihren Gruß an und indem er die Pfote hinhaltet, gibt er auch was zurück. Die Katze schnurrt und kommt näher und der Bär winkt ihr mit der Tatze und ladet sie ein. Und die Katze geht mit dem Bären in die Höhle hinein und man sieht von draußen, ganz schwach nur, weil die hier drinnen unter dem Tisch mit Tüchern verhangen, versteckt sind, dass die beiden da ganz fröhlich miteinander dahin brummen und miauen. Das ist ein klarer Fluss von Geben und Nehmen. Einer gibt, einer nimmt. Es könnte auch anders sein. Die Katze könnte auch daherkommen und da sieht sie da drüben ein Pferd stehen. Und die Katze marschiert auf das Pferd zu, miaunt, nickt. Das Pferd aber dreht sich um und geht weg. Du gibst die Katze, das Pferd nimmt den Gruß und gibt aber die Kehrseite. Uns ist kein Kontakt mehr möglich.
0: Da fällt mir jetzt aber ein, wenn ich mir jetzt das Pferd aber so eine Rolle ausgesucht habe, wo ich so jemand bin.
1: Genau, dann ist es auch passend und die Katze, die lernt daraus. Die lernt, manchmal wird mein Gruß genommen und dann passiert ein Fluss. Manchmal wird mein Gruß gar nicht genommen und dann ist fertig. Wenn die Katze jetzt aber in den nächsten 30 Minuten 15 Mal erlebt, dass es keine Kommunikation gibt, dann ist es für das Kind schwierig. Wenn die Katze aber erlebt, wenn ich komme und ich zeige meine Krallen und ich erlebe immer die Kehrseite, dann muss ich vielleicht was anders machen. Die Katze lernt auch, so wie ich komme, wie ich gebe, so wird das, was ich gebe, auch genommen.
0: Mhm. Was fällt dir denn in den Klassen so auf, was es Geben und Nehmen betrifft?
1: Ja, auffällig ist, dass ähm, die Kinder in den letzten Jahren eher weniger nehmen. Ich denke mal, das macht schon Sinn mit unserem Wahnsinnskonsum, in dem wir leben, dass die Eltern den Kindern einfach mitteilen, achte, was du nimmst. Ich kann beim Einkaufen auch nicht jede Schokolade, die angeboten wird, kaufen. Ich muss mich für was entscheiden. Ich kann auch nicht jeden Salat, jedes Obst, alles einfach nehmen, was angeboten wird. Ich treffe Entscheidungen und so. Beginnen Kinder auch Entscheidungen zu treffen. Die Schule ist nur nicht der geeignete Ort, einfach nichts zu nehmen oder möglichst wenig zu nehmen. Die Schule ist der Ort, wo ein Kind möglichst viel nehmen sollte, damit es auch viel lernen kann und damit es das, was es nimmt, auch wiedergeben kann. Im Spiel sieht man, dass die Kinder das oft nicht verstehen. Dass sie nicht verstehen, dass das jetzt ein Ort ist, oder in den Schö, das Theaterspiel, dass das jetzt eine Möglichkeit ist, wo ich möglichst viel nehmen kann.
0: Ja, aber auch geben.
1: Natürlich, auch geben, aber am Geben hapert es nicht. Die Kinder können meistens alle gut geben, aber sie nehmen nicht in dem Ausmaß, wie sie nehmen könnten.
0: Da erinnert mich so ein Spiel mit dem, äh, vom Janosch, ne? das mit dem Bären genau. und dem Tiger. ich mache
1: dich gesund, sagte der Bär.
0: Daran sieht man ja dann oft sehr gut, dass die, die, die Bären, die pflegen ja den Tiger und, und der Tiger, der kann das oft überhaupt nicht nehmen, ne? dass er da umsorgt wird, die sind ja oft wirklich, wo ich dann sehr überrascht oft schaue, dass das gar nicht genommen wird, diese Fürsorge, die diese Bären den Tigern sozusagen entgegenbringen.
1: Mhm. Also Genau, also das ist schon ein ein Spiel, mit dem man gut üben kann mit den Kindern. Äh, Komm, sagte der Bär. Äh, Ich habe in den letzten Jahren auch intensiv mit dem Thema Mensch und Tier gearbeitet. Jetzt in Form von, es gibt einen Menschen und der hat einen Elefanten. Das heißt, der Mensch, der muss mit dem Elefant arbeiten, damit er Geld verdient. Er muss aber auch nicht nur mit dem Tier arbeiten, er muss das Tier versorgen. Das Tier bürsten, das Tier füttern und geht mit dem Tier auch eine Beziehung ein. Und das ist sehr sensationell, wie die Kinder intensiv mit dem Elefanten sich entwickeln können. Wie ein Kind äh, den Elefant, den es sich da aussucht, oder der Elefant sucht sich da manchmal auch den Menschen aus, wie der Mensch das Tier bürstet, wie sehr das Kind in die Verantwortung geht, wie es auf den Elefant achtet und mit dem Elefant lebt. Es ist wirklich sehr berührend und mit diesem ähm, Elefanten pflegen, sage ich einmal, entwickelt sich am eine richtige Dorfgeschichte. Die Kinder merken, es braucht auch einen Tierarzt. Wenn so ein Elefant krank wird, was machen wir? In einem nächsten Spiel gibt es dann einen Tierarzt, der die ganze Gemeinde versorgt. In einem weiteren Spiel merken die Menschen, wir bräuchten auch ein Geschäft. Wir müssen auch einmal was einkaufen zum Essen. Wir müssen dem Elefant was kaufen. Und so entwickelt sich eine richtige Dorfgeschichte, wo das Kind wirklich vom Ich zum Du und schließlich zu einem Wir-Gefühl gelangt ohne dass man irgendwas reden muss darüber, ohne dass man darüber sprechen muss, ohne dass man Kind anhalten muss, sozial zu werden. Die Kinder werden es ganz einfach. Durch diesen, ich sorge für den Elefant, aber der Elefant auch, dass er merkt, ich kann nicht einfach tun, was ich will, ich gehe da zwischen drei Häusern durch und es kracht alles zusammen. Ich bin auch verantwortlich, weil wenn was kaputt geht, dann muss der Mensch, mit dem ich da zusammenlebe, dann muss der das bezahlen.
0: Mhm. Und die Grundlage für dieses Spiel ist ja ein
1: wunderbares Buch. Genau, ein Buchclub-Buch, ein Elefant für Mutu.
0: Genau. Und ein bisschen so Einstimmung in dieses Land, weil manchmal kommen die Geschichten halt auch nicht nur aus Österreich oder aus unserem Raum. Das ist ein indisches Buch. Und da haben wir eine indische Musik mitgebracht. Ein bisschen...
3: जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूं मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना आजा ये दूरी कहती है पास मेरे आजा रे काली घटाबर से हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लटों को सुल जाए तो अपनी उंगलियों से मैं तो हूँ इसी खाहिश में सर्दी की राश
0: zurück in Österreich. Was lernen so die Kinder beim Spiel oder durch das Spiel?
1: Also die Kinder nehmen ganz sicher äh, den Lerninhalt durch die Emotionen besser wahr und sie merken sich das auch. Das, was die Kinder im Spiel sich erspielen, das wirkt sicher nachhaltig. Zudem lernen, die Kinder im Spiel Begebenheiten von mehreren Seiten zu betrachten. Sie erfahren, dass jede Seite wiederum mehrere Perspektiven hat. Sie lernen, sich etwas vorzunehmen. Sie lernen, es umzusetzen und es dann zu reflektieren. Sie erfahren durch das eigene Handeln mehr von sich selber. Sie lernen, Kontakt aufzunehmen um sich nonverbal auszudrücken. Sie werden mutiger im Ausprobieren. Sie lernen, Systeme und Ordnungen zu erfassen. Sie merken, ich muss nicht immer gegen Ordnungen arbeiten, die Ordnungen arbeiten für mich. Eine Ordnung ergibt Freiraum, auch das merken die Kinder. Sie werden gelassener, wenn es Konflikte gibt. Sie erfahren sich als Teil der Gruppe, es entsteht auch Gruppen, ein Wirgefühl. Sie sehen, den Mitschülern geht es ähnlich. Das verbindet die Kinder. Sie erkennen oder sie lernen, Ressourcen zu erkennen und sie zu nützen. Zum Beispiel ein Kind, das dem Burgherrn immer als Verwalter hilft und stützt, der lernt, ich kann ganz gut für Ordnung sorgen. Der Burgherr, der ist der König, der genießt das Leben, der zählt die ganze Zeit die Perlen, aber ich habe eine Übersicht. Ich merke, in der Küche jetzt was getan, ich kann die Ritter hinausschicken, ich kann mehr Gehör verschaffen. Das Kind lernt ganz, ganz viel über das eigene Tun, über das Handeln und natürlich dann über das Reflektieren.
0: Ja, wenn ich jetzt an die Rolle des Lehrers denke, da gibt es ja oft auch so soziale Themen in den Klassen, wie zum Beispiel Außenseiter oder so. Wie ist es da dann mit dieser Methode?
1: Ähm, Ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück. Ein Kind lernt mit den Schöldramatik einmal den Lerninhalt. Es lernt sich selber besser kennen und geht mit den Schöldramatik schon ein Stück seinen Lebensweg, indem es ganz viele Dinge über sich erfährt. Äh, Gleichzeitig äh, erlebt das Kind verschiedene soziale Aspekte in der Klasse und lernt da auch, äh, mitzuentscheiden. Es steigt auch aus dem, was wir auf den Kindern antun. tun. sei ein bisschen sozialer und verzicht halt einmal. Das lernt, dass man nicht immer verzichten kann, ich muss ja manchmal was durchsetzen. Und das Kind lernt auch ein Stück künstlerischen Aspekt. Ja, es bringt sich theatral, so es bringt sich mit seinem Körper, mit seinen Ideen ein. Das ist natürlich etwas, was die Lehrer allgemein sehr wertschätzen, dass mit der Methode viele verschiedene Kleinbereiche angesprochen werden, das Kind herausfordern, und die Kinder nehmen es einfach sehr begeistert an. Was dann noch dazu kommt, sind so spezielle, äh, soziale Gefüge oder Gefälle in den Klassen. So Klickenbildung zum Beispiel, die manche Lehrer merken, das ist schwierig, da können Kinder dann nicht so gut lernen, denn die einen lachen die anderen aus. Oder auch, wo Lehrer sich oft Sorgen machen, das ist so das Thema Außenseiter. Wo ich manchmal merke, ja, da braucht es oft nur eine eine klare Sicht und, und die Ermöglichung für den Lehrer zu sehen, wie das mit diesem Außenseiterkind ist und es, es äh, kriegt sich wieder ein.
0: Also es, es, es löst sich von selber, meinst du, oder, oder merkst du das dann auch im Spiel?
1: Naja, ähm, Außenseiter Kinder waren eine Zeit lang oft der Grund, warum ich zum Beispiel in der Klasse gekommen bin. Die Lehrer waren sehr besorgt, haben das Gefühl gehabt: Mein Gott, das Kind hat keine, keine Freunde, das Kind ist alleine. Alle in, bei der Barfindung, die finden sich, das Kind bleibt über wenn ein Geburtstag ist, auf das Kind vergisst man vielleicht auch. Und im Spiel sieht man dann, wenn die Lehr- der Lehrerin die Möglichkeit gegeben wird, sie steht einfach und schaut zu oder sie spielt selber mit, dann sieht sie, dass das Kind sich den Platz auch selber aussucht. Dass dieses krampfhafte, komm mit, sei doch eine von, von den, <lacht> die in der Mitte stehen, das funktioniert bei den Kindern nicht. Denn ein Außenseiterkind, das wählt auch ein Stück den Platz selber. Es wählt den Platz, weil der Außenseiterplatz ist ein ganz, ein, ganz, ein positiver, kraftvoller Platz. Und so ein Außenseiterkind, das hat was von diesem Platz. Das hat von dem Platz, dass es eine Klarheit hat über die hierarchischen Plätze im System. Denken wir mal, so ein Außenseiterkind wählt in der Rolle, wenn wir jetzt an die Burg denken, das wählt ganz klar den Hofnarren. Das wählt vielleicht den Heiler, das wählt vielleicht den Musiker. Und Allah, wenn ich jetzt diese Berufe aufzähle, dann merkt man, in unserem Leben sind auch die Musiker, die Künstler, die Schauspieler, die Autoren, die sind alles im Grund Außenseiter Und es sind sehr kraftvolle, wünschenswerte Positionen. Und das Kind auf der Burg, das da den Hof wählt, das erlebt in seinem Spiel auf der Burg, dass es auf der Burg hierarchische Plätze gibt. Dass es da einen Burgherr gibt, dann gibt es einen obersten Ritter, den erstgeborenen Sohn. Es gibt ganz viele unterschiedliche hierarchische Plätze. Und das Kind merkt auch, Ich möchte mich nicht mehr um diese Plätze streiten müssen, die interessieren mich nicht. Ich habe meinen Platz und den habe ich auch. Und das ist auch ein großer Gewinn von so einem Außenseiterplatz, dass es einen ganz klar definierten Platz hat dass es ganz klar eine Sonderstellung hat zur Lehrerin hin. Oder, wie in unserem Fall, der Hofnarr, der hat eine Sonderstellung zum Burgherrn hin. Obwohl er netter Sohn ist, obwohl er netter der erste Ritter ist, ist er noch etwas Besonderes. Er darf sich viele Dinge erlauben, die sein er erster Ritter oder nicht einmal der Sohn erlauben darf. Er hat einen Umgang mit der Macht, so wie kein anderer im System. Er hat Sicherheit, Klarheit und Abgrenzung. Der Außenseiterplatz bringt einem Kind sehr viel. Es hat aber natürlich auch einen Preis zu zahlen, so wie wir auch unseren Preis zu zahlen haben. Wenn wir eine Führungskraft sind, haben wir auch den Preis zu zahlen, dass man nicht jeden Abend mit den Angestellten einen Spaß haben kann. Ja? Aber jeder Angestellte, der so, leider wird es bei uns oft negativ formuliert, so ein Mitläufer ist, der hat was von seinem Platz. Er hat Sicherheit, er hat Vergnügen, er hat es gemütlich vielleicht, aber er verzichtet. Er verzichtet auf eine höhere Position. Und der Außenseiter hat einen Gewinn und er verzichtet auch.
0: So wie man in jeder Rolle hat. Genau. Auch, verzichtet.
1: auch was verzichtet. Ein Außenseiter, aber ein Außenseiterplatz, so geht's ich jetzt einmal, bringt dem Klassensystem aber auch viel der Außenseiterplatz, Ihr rede jetzt vom Platz und nicht vom Kind, weil Kind tut mhm. uns schnell leid, mein Gott, das Außenseiterkind. Das, was an einem Außenseiterplatz das ist, was uns als erstes auffällt, ist, dass dieses Kind auf den besten Freund verzichtet. Weil wenn es am besten Freund hat, dann ist es kein Außenseiter mehr. Mhm. Das ist der Verzicht, den das Kind tut. Aber der Gewinn ist, dass er oft viele Freunde hat. Aber die merken gar nicht so, dass sie mit dem so befreundet sind, weil äh, so viele in der Klasse sind und natürlich wird er auch eingeladen, aber nicht als erstes, nicht als zweites und nicht als drittes. Der Außenseiterplatz bringt einem System aber auch, dass jemand da ist, der gesunde Kontrolle gegenüber den sozialen Spannungen hat. Der Außenseiter kann oft gut vermitteln zwischen unterschiedlichen Gruppen. Er hat eine distanzierte Sichtweise oft, weil er nicht so involviert ist mit den besten Freunden. Er hat ein ein uneingebundenes Vertreten seiner eigenen Meinung. Er sagt einfach das, was für ihn ist. Er muss nicht schauen, dass er sich mit dem und dem gut stellt. Er sagt einfach das, was war. Und er hat natürlich eine Sonderstelle gegenüber der Lehrkraft. Und somit ist es eigentlich total ein positiver Platz und nicht, wie wir oft meinen, mein Gott, mein Kind ist ein Außenseiter. Das ist eigentlich ganz was Großartiges, weil dieser Außenseiterplatz bringt die Kreativität in die Klasse, die Kunst in die Klasse. Oft spielen Kinder, Außenseiterkinder, wirklich die Heiler, die, die Künstler, ja, die, die speziellen Leute, die wirklich einen Überblick haben.
0: Ja, spannend, was man so in so einem Spiel erfahren kann. Ähm, wie kommt man oder wie kann jetzt eine Schule... Schöne Dramatik in die Schule holen. Wie funktioniert denn das? Oder wie wird das finanziert? Wie kann man Kontakt aufnehmen?
1: Ja, es ist so. Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren im Schulsystem und bei mir war es oft so, dass Eltern, Lehrer gesehen haben, ich bin in der Nebenklasse, gesagt haben, wollen sie nicht auch einmal zu mir kommen, ich hätte Interesse. Und so hat sich das eigentlich über die Mundpropaganda weiter verbreitet. Jetzt ist es so, dass lang meine Kraft nicht mehr ausreicht, in all die Klassen zu gehen und dass wir mittlerweile so zehn Leute sind, die hauptsächlich im Schulsystem arbeiten. Wir werden von Eltern deren Kinder schon schön Dramatik gehabt haben, eingeladen, es den Lehrern vorzustellen. Meist werden wir aber in erster Linie von den Lehrern und Lehrerinnen angesprochen, von den Direktoren, Direktorinnen angesprochen und äh, kommen dann an die Schule, um in den Klassen zu arbeiten.
0: Und ähm, da gibt es ja... Eine Zusammenarbeit auch, so viel ich weiß, mit zwei Vereinen?
1: Ja, es ist so, dass wir seit einigen Jahren jetzt mit der AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus vor allem in Schulen arbeiten, wo viele Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sind. Da eignet sich die Schödramatik natürlich hervorragend, weil man nicht reden muss und oft mit ganz einfachen Dingen wie Bilder einsteigen kann und die Kinder das System und die Ordnung sofort verstehen. Und dann arbeitet man noch mit äh, Styre Vitalis zusammen, die gesunde Volksschule. Die, äh, die beide Vereine unterstützen eigentlich die Schöldraumatik sehr. Und es ergänzt sich auch ausgesprochen gut mit den Themen, die beide Vereine also äh, vertreten oder versuchen, äh, in die Welt hinauszubringen.
0: Ja, und dann kann man natürlich auf unserer Homepage Informationen abrufen, in jeglicher Form, über die Methode genau. Und da sind auch einige Schöleiterinnen mit eigenen Seiten vertreten. Da kann man sich genau. dann auch österreichweit sogar Leute aussuchen. Mhm.
1: Es ist natürlich so, Graz ist schon... Und die Steiermark ist da schon vorreitend. In den anderen Bundesländern schaut das Arbeiten in der Schule oder auch im Kindergarten, was ja das nächste Mal unser Thema sein wird, noch anders aus, weil dort zu wenig Leiter und Leiterinnen für Schöldraumatik sind. In Graz ist das Stück die Hochburg, da, da spielt man verrückte Dinge, da, da ist es auch möglich, auf einer Schulandwoche mitzufahren und dann eine Woche im Wald mit den Kindern zu spielen oder auf einer Burg mitzufahren und eine Woche im Mittelalter auf der Burg zu erleben. Das ist natürlich genial. Sowas kann man sich nur wünschen, dass einem das als Kind passiert, dass man auf einer Burg richtiges Mittelalter erleben kann. Und zwar nicht nur zwei Stunden und nach Haus fahren, sondern wirklich eine ganze Woche lang. Aber das ist halt, wie gesagt, in, in der Steiermark eher schon so... Äh, naja, was, Vorreitend. Nicht, was
0: nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Ja. Und wenn man, wenn man jetzt daran denkt, dass wieder eine Ausbildungsgruppe anfängt im nächsten Jahr, Marion?
1: Ja, also im nächsten Jahr startet wieder eine Ausbildungsgruppe in Dramatik. Diese Ausbildung ist so konzipiert, dass man am Ende der Ausbildung, die dauert so zwei Jahre mit äh, Wochenendseminaren, mit äh, zehn Wochenendseminaren in den zwei Jahren und äh, ein weiteres Jahr, wo die Leute Praktikum machen und dann noch so ein, ein, ein Wochenend haben, um, um Fragen zu stellen, äh, lernen die Menschen, die in die Ausbildung gehen, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit erwachsenen Menschen, mit der Methode zu arbeiten und dann mit Menschen mit Behinderung.
0: Mhm. Und wann ist jetzt das Erste? Weil Da gibt, da, muss, da macht man ja vorher so ein, ein Workshop vorher.
1: Ja, es beginnt im November, am 22. November bis am 24. November ist ein Kennenlernwochenende, wo alle Leute eingeladen sind, diese Methode kennenzulernen, zu schauen, wie tut es, wie ist es, wenn ich selber spiele und wie wäre es, wenn ich beginne, mit der Methode zu arbeiten. Diese Methode lässt sich natürlich gut einsetzen in allen Gruppen. Man kann mit alten Leuten spielen. Ich habe schon ein paar Mal in der Gruppe einen Hund dabei gehabt, der damit agiert hat. Man kann mit Familien spielen. Es ist unwahrscheinlich, wie vielseitig und wie kreativ man in dieser Methode werden kann.
0: Ja, wo man auch sichtbar macht, wie kreativ man eigentlich eh schon ist. Genau, genau. Was man ja oft genau. nicht so mitbekommt. Ich weiß genau. nur genau, wie es bei mir war, wie ich die schön kennengelernt habe. Ich habe sie auch bei einer Ausbildung am Nachmittag kennengelernt, weiß ich noch. Und ich habe da gespielt und ich habe gewusst, eines Tages mache ich das. Und ich war nur gerade schwanger <lacht> und das Baby da musste ich noch abwarten. Also so. mhm. Also das kann mir nur gut erinnern.
1: Ja. Für, für mich ist er jetzt sehr spannend, weil jetzt ist es schon so, dass manche Kinder die jetzt erwachsen sind, der Impuls deiner Schwangerschaft hat, mich, hat mir das gebracht, die kommen dann und sagen, ich glaube es ja nicht, du spielst ja immer noch. Und jetzt habe ich dann die Kinder dieser Kinder in der Klasse. Und das freut mich besonders, wenn dann so jemand kommt und sagt, boah, ist die Marian noch an der Schule? Ja, und die spielt in der Klasse meiner Tochter. Und das ist dann für mich sehr toll, dass eigentlich der Vater das gleiche Erlebnis hat, wie das Kind oder die sich austauschen können darüber. Das finde ich sehr klasse.
0: Und dann ins Familienschuh gehen. Ja,
1: (lacht) und vielleicht dann ins Familienschuh kommen, genau. Genau.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Musik zum Reinhören für für das Mhm. Mittelalter, wo Mhm. du ja wirklich viel spielst oder viel gespielt hast. Was ist denn so im Mittelalter so interessant?
1: Naja, es ist der Lehrstoff der dritten oder vierten Klasse, das alte Graz so wie wir früher gelebt haben. Ich finde es auch ganz wichtig äh, für die Kinder, die zu uns kommen, die äh, nicht äh, deutsche Muttersprache haben, die von irgendwo herkommen, auch die haben eine lange Vergangenheit. Und und da sind viele Dinge, die in unserer Kultur oder in der Kultur dieser Menschen ähnlich sind. Es haben die türkischen Kinderburgen, es haben die Kinder in Russland Burgen. Und wenn man dann so eine Burg hinzeigt und sagt, wir spielen heute auf der Burg, da kennen die alle auch Burgen aus ihrer Heimat. Und das Leben auf der Burg war nicht so unterschiedlich in den verschiedenen Völkern. Und dann mit der Burg auch die Ordnung zu bringen, ist sehr klasse. Also das sind ganz, ganz tolle Spiele, wo die Kinder enorm viel lernen. Und einfach aus dem eigenen Tun lernen. So kann man vorher mit dem Kind schon reden und sagen, diese Burgen waren alle Schutzburgen. Die Leute haben den Schutz gebraucht. Nicht nur vor wilden Tieren, sondern auch vor wilden anderen Menschen. Und die Kinder hören da zu und es fallen ihnen Dinge ein. Und im Spiel aber ist das Burgtor immer offen. Es wird überhaupt nie zugemacht. Ja? Und dann aber passiert es, dass da vom Wald plötzlich... Jemand kommt und da eindringt oder es passiert, dass äh, ein Bär kommt und, und da eindringt in die Burg und dann im Nachgespräch merken die Kinder, boah, dann haben wir das Tor offen lassen, boah, nie wieder. Und dann wissen die das und jedes weiterführende Spiel ist ganz klar, die achten darauf, dass eine Wache am Tor ist und das Tor zugesperrt ist ohne dass man jemals noch was sagen muss dazu das ist einfach ganz klar die haben aus dem was sie getan haben einfach gelernt sie haben einfach erlebt
0: ja. was es heißt wenn ihr etwas vergisst
1: ihr das vergisst genau und so ist aber auch unsere Geschichte wir haben alle aus unseren Dingen die wir nicht gut gemacht haben gelernt ja, und wir haben das Besteck nicht in, in alle zehn Jahre neu erfunden wir haben dann damit gelernt umzugehen haben es verändert und es hat sich weiterentwickelt und das erleben die Kinder im Spiel genauso. Dann hören wir ein bisschen in die Vergangenheit,
0: die uns ja geprägt hat. Ja, unsere letzten fünf Minuten haben begonnen. Ja, wir haben haben viel über die Schule gesprochen. Wir haben über die Ausbildung gesprochen. Und unser nächstes Thema wird der Kindergarten sein. Schön im Kindergarten. In der nächsten Sendung am 14.11. Und Das ist wieder eine besondere Reise und das nächste Lied, das wir noch am Schluss ein bisschen spielen wollen, ist äh, eine eine wundersame Reise. Ebenfalls aus diesem Musical von Jim Knopf, von Konstantin Becker. Becker, Also dann.
2: Wenn die Emma Urlaub macht, fährt sie nach Lockhausen, kann mit ihren Freundinnen um die Wette sausen. Sie macht eine Kohlekur, träumt vom Speisewagen, lässt die große Bahnhofsohr erst mal 13 schlagen. Und in der Nacht träumt sie von daheim, denn kein Ort der Welt kann schöner für sie sein. Und in der Nacht Freund sie von daheim. Wenn Denn kein Ort der, der Welt kann schöner für sie sein. Wenn im Knopf auf Reisen geht, tut er das sehr gerne, reist mit seinem großen Freund Lukas in die Ferne. Er nimmt allen Mut zusammen, nichts kann ihn berühren, sollte ihn die Reise dann in Gefahren Din da Nacht träumt sie von daheim, denn kein Ort der Welt kann schöner für sie sein. Und in da Nacht träumt sie von daheim, denn kein Ort der Welt. Kann Der Welt kann schöner für sie sein. Und in der 90 Wander. Den kann auch der Welt kann schöner für sie sein. Das war
0: jetzt nicht die wundersame Reise. Das war das Lied der Emma von der Lokomotive, die natürlich auch gespielt werden kann. Ja, das war jetzt die Einstimmung auf das nächste Thema, Schö im Kindergarten. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören, am 14. November, zur selben Zeit, 15 Uhr bis 16 Uhr. Wenn es da wieder heißt, mit dem Gong beginnt das Spiel und mit dem Gong endet es auch wieder.